0: Boa noite, amada igreja, a graça e a paz, que surpresa, hein? aqui estou, o pastor engordou, o pastor quando ele orou por mim, ele falou assim, hoje a igreja vai ter um pastor de peso, eu falei, ai, 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 tem alguns pastores que são colunas, né gente, o pastor Sebastião, pastor são pastor Maurício, eu, pastor Marivaldo, nós somos... As sapatas <risos> das colunas. Por enquanto, pelo menos, né? Daqui a ó, oh, Engraçado, né, gente? Eu estou falando aqui, você está vendo que eu estou meio cheinho, né? Mas eu já perdi 4 quilos, pastor. Essa semana a gente passou lá correndo barigui, andando, fazendo o máximo que deu. E veja, né? Que deu resultado. Eu não sei, meu amado irmão, minha irmã, a gente já tem ouvido muitas essas perguntas nos cultos. Como que está, como que foi o seu ano? Eu tenho, conversei com algumas pessoas e vi que muita, tinha muita gente, ou teve muita gente com muita angústia. Pessoas angustiadas, tempos difíceis. Nós não estamos num país de primeiro mundo, nós estamos num país onde a economia está doente, onde as pessoas estão doentes. Nós estamos vendo que a nossa sociedade ela está produzindo pessoas doentes, pessoas que estão precisando de ajuda. E veja só que nós, que passamos por tribulações, passamos por tempos difíceis, passamos por momentos nebulosos na nossa vida, nós temos a resposta para essas pessoas. Deus Ele está afiando o seu coração para que você possa ser uma flecha nas mãos dele nesse próximo ano. Irmãos, nós estamos vendo e ouvindo muitas coisas todos os dias, nós estamos num tempo onde a comunicação ela assumiu um, um patamar que na história ainda não teve igual. Nós ouvimos pessoas pregando quando você abre a torneira da cozinha, você vê quando você abre o seu celular, a sua. você tem pastores pregando, pessoas falando, pessoas que estão se mostrando como autoridade. Mas nós estamos vivendo num mundo onde tem muita gente falando, mas nem todos estão de fato nos levando a uma vida de vitória com Deus, com Jesus. Amém? E esperamos, espero que neste ano você consiga alcançar isto, que você consiga dobrar este tempo difícil na sua vida, entendendo que... As dificuldades elas não vão embora, sempre teremos dificuldades, mas nós temos um Deus que nos faz tornar resistentes para conseguirmos superar as nossas dificuldades e os nossos desafios. E nesta noite, irmãos, nós vamos ver a história de um homem que superou tempos de angústia, tempos difíceis. Tempos onde as pernas tremeram, as pernas ficaram bambas. Nós vamos hoje olhar um pouco para a vida do rei Ezequias. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 18. Nós estaremos lendo de 1 a 7 mas o contexto do que nós estaremos falando, ele alcança o capítulo 18 e o capítulo 19. Porque tudo que nós estaremos lendo terá desfecho no capítulo 19, de Segunda Reis. E quero, antes de começarmos a ler, também quero agradecer ao meu pastor por ter me convidado. Para estar aqui, me sinto um privilegiado estar aqui no último domingo do ano. Então, muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Então, assim diz a palavra de Deus. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor, e não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia, rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Pai querido, Pai amado, eis o teu povo, e eis a tua palavra, Senhor, precisamos de Ti para que possamos destrinchar tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste texto, na Tua palavra, através do Teu Espírito, ser conosco, Senhor, que possamos romper neste ano, que possamos, neste final de ano, alinhar nossos corações a Ti. E, Senhor, possamos colocar diante do Senhor, como oferta viva, queimada no Teu altar, uma vida para Te servir, uma vida que sirva aos Teus propósitos. Então, Senhor, que assim seja nesta noite, consola nossos corações e, ó, e Senhor, faça os nossos olhos olhar para Ti com olhos de fé, com olhos de uma fé ardente e verdadeira para que possamos ver o Senhor lutar as nossas batalhas. Assim, oramos no nome de Jesus. Amém. Amados, o texto que nós escolhemos nos deu o tema, quando Deus luta as nossas batalhas. Quando Deus luta as nossas batalhas. Quando Deus luta as nossas batalhas, poderia ser uma pergunta. Nós temos lutas... Se você começou a jornada cristã, se você já está aí caminhando com Deus, você já percebeu que as coisas, elas nem sempre são tão fáceis quanto nós gostaríamos que fossem. Jesus nunca nos enganou a respeito disso. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para Jesus, e nós vimos hoje pela manhã, nosso irmão trouxe muito bem aqui uma palavra falando sobre Jesus, o sumo sacerdote, o quanto ele sofreu e foi testado e foi provado para ser, então, um sumo sacerdote aprovado por Deus. Nós também, a todo instante, somos provados. Nós temos lutas, nós temos angústias. O mundo não nos dará uma trégua até que Jesus volte. A questão é, irmãos, como é que nós enfrentamos as nossas lutas? Como é que as provações, como que pessoa, que servo de Deus está se apresentando a Deus após uma grande batalha? Uma pessoa que faz, que se queixa demais, que murmura demais que tem uma indisposição para as provações e quase que chega à beira de perder a fé, qual é a pessoa que Deus consegue enxergar em nós depois que somos provados? Ou durante as provações? Porque as provações, elas sempre estarão presentes em nossas vidas. Temos momentos de trégua, mas, irmãos... Algo importante nós devemos pensar. Se temos provações, e seja você uma pessoa letrada, ou seja você uma pessoa mais simples, nós precisamos de ter disposição na alma para enfrentar as lutas. Essa é a diferença de você que passa lutas mas não tem isso, e você que passa pelas lutas, mas você tem a sua âncora em Deus. O seu coração está no Senhor. A sua vida está no Senhor. Você toma as atitudes baseadas naquilo que você aprendeu do Senhor. Eis a diferença, irmãos, porque luta teremos sempre. Ezequias, um rei, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi criado numa atmosfera em que ele percebeu que precisava voltar-se para Deus. E, de repente, nós estamos aqui diante de um homem que derrubou os postes sagrados, que restaurou o culto, para o povo, o povo de Deus estava afastado de Deus, estava olhando para as nações à sua volta e querendo ser iguais a ele, mas então Ezequias, ele se volta para Deus, ele derruba os portos sagrados, ele restaura o culto, ele restaura a adoração, ele instrui os, os sacerdotes a se consagrarem novamente. E nós vamos perceber que este homem, ele está fazendo tudo aquilo que Deus esperava que um servo de Deus fizesse. Ezequias está indo ao encontro da vontade de Deus. Ele está fazendo tudo aquilo que Deus esperava dos reis e dos seus servos, dos seus sacerdotes. Ezequias está começando o seu reinado aos 25 anos e está começando muito bem. Está começando com uma fé ardente, com um caminho de restauração, ele está sendo um reformador, ele está mudando a atmosfera daquela nação, ele está mudando a cara daquela nação. E Ezequias está fazendo e trabalhou de um modo que agradou ao Senhor. E aqui no verso 6 diz que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O homem que tinha o seu coração, o segundo coração de Deus. E a palavra de Deus diz que ele fez como o seu predecessor, o rei Davi. Mas veja, irmãos, que mesmo sendo fiel, mesmo sendo um homem que tinha o seu coração ancorado em Deus, um homem que tinha uma piedade voltada, voltada para Deus, esse homem também passou por provações. E passou por provações severas. Nesse tempo, irmãos, o reinado da Síria, os assírios, eles estavam dominando todo o Oriente Médio. Eles estavam avançando com seus exércitos. Eles estavam dobrando as nações, quebrando o reino, fazendo com que pessoas perdessem os seus reinados. E lá estava, então, a Síria na sombra de Ezequias, 14 anos depois, eles começaram a marchar contra o povo de Deus, e lá vem então Senaquerib, rei da Síria, está trazendo uma nuvem de um exército, um exército enorme, irmãos, a palavra de Deus no capítulo 19, logo no final, vai dizer que eram 185 mil homens, se 185 mil homens, irmãos, estivessem marchando a 5, 10 quilômetros daqui, a uma só passada, nós estaríamos aqui dentro, ouvindo as paredes, os vidros tremerem. Foram tempos de angústia, tempos de perseguição, tempos onde o povo de Deus estava exprimido. O servo de Deus, Ezequiel, tinha feito tudo certo, tudo direitinho, colocou o templo para ser aberto para os cultos novamente. Tinha derrubado os altares, derrubado os portes sagrados, tinha eliminado com a, com a idolatria. Mas agora, veja, homens de Deus também passam por lutas, também passam por provações. E este homem de Deus agora está diante de um forte opositor. 185 mil homens estão cercando agora a cidade. Estão levando aquelas pessoas a tremerem diante da iminente fome de um cerco de longos dias. Quantas vezes, irmãos, em nossas vidas, nós também somos cercados por problemas que nos assombram, que nos afrontam, que nos desafiam, que muitas vezes são maiores do que nós, porque se não fossem, não seriam problemas. Mas qual que é o Senaqueribe que hoje nos afronta? É o que é a tecnologia? É esse mundo que você não está conseguindo entender? Mas veja, irmãos, voltando aqui para a palavra de Deus, nós vamos perceber que Ezequias, nesse tempo de tribulação, ele se permaneceu firme. Ele permaneceu firme na presença de Deus. Senaqueribe, junto ao exército, em frente ali, aquela cidade, aos muros da cidade, ele manda que os seus oficiais lessem. Uma carta diante do povo, interessante irmãos, que na palavra de Deus, quando ele manda ler esta carta, ele não lê para o rei, percebam que os oficiais, eles se dirigem ao povo que está sobre os muros e aos oficiais do rei. Ele, 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 ali ele faz uma carta de afronta e ele diz vocês estão confiando em Ezequias, no rei Ezequias vocês estão confiando que o Deus que ele serve vai conseguir livrar vocês das minhas mãos todos os reinos em torno de vocês já foram derrotados por mim Nenhum dos deuses deles foi suficientemente capaz para me impedir. E vocês estão confiando no Deus de Ezequias? Ele está enganando vocês. Irmãos, percebam que esta carta, na verdade, ela tem muitas coisas que estão embutidas nestas palavras se ele está se referindo direto aquelas pessoas que estavam em cima do muro, inclusive os oficiais, o que impediria de algum daquelas pessoas ali ir lá e matar o rei e aquela guerra acaba ali mesmo? As intenções do inimigo era talvez, diminuir o custo daquela guerra ali. Tinham 185 mil homens do lado de fora, tendo que comer todos os dias, tendo sede, estão num acampamento, e ele ali, ele quer terminar aquela guerra. E Ele se refere, então, aos oficiais do rei e ao povo que está vendo, tanto que os oficiais pedem, olha, você está falando na língua do povo, eles estão entendendo tudo que você está falando. Percebe, irmãos, que o inimigo nos afronta, as dificuldades nos afrontam, as dificuldades afrontam o Deus a quem servimos. Dificilmente, irmãos, teremos uma vida isenta de problemas, de desafios. Uma pergunta que eu faço, qual é o coração que está para os desafios? Qual é o coração que se apresentará diante das lutas e das tempestades? Nós vamos olhar os relatos e os homens que passaram antes de nós e vamos ver como que eles resolveram essas coisas. Deus nos deixou uma bússola para que hoje você pudesse olhar para a sua palavra e pudesse, então, aprender como que você pode fazer. E nós vamos ver o que que Ezequias fez. Nós vamos olhar aqui, amados. Sobre estas ameaças, Ezequias vai para a presença de Deus. Nós vamos ver isso. Em 2 Reis 19, 3, ele diz assim, eles disseram, assim diz Ezequias, Hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz a filhos, mas não tem forças para fazê-lo. Irmãos, quando nós estamos diante de uma dificuldade, nós temos que reconhecer que dependemos de Deus. Tem muitas pessoas que estão batendo no peito e acham que podem depender de si mesmas. A nossa sociedade está produzindo pessoas arrogantes todos os dias. Eu estava vendo um filme, aquele filme dos dois Papas, e um deles chegou para o outro e falou, falou assim: olha, quando, e ele falou de uma pessoa de uma determinada nação, não vou citar o nome, mas diz que quando eles queriam morrer ou queriam. Tirar a sua própria vida, eles subiam em cima do seu orgulho e se jogavam. Hoje em dia, as pessoas estão assim, estão repletas de orgulho, repletas de si mesmo, repletas de uma pseudocultura que não nos remete a um tempo melhor. Nós estamos cheios de especialistas falando por toda parte, ou pseudospecialistas, mas, irmãos, quem é que quebrando o coração? Quem é que desiste de posições erradas e se volta para Deus de todo o coração? Nós somos o povo que representa a humildade, o amor. Eu lembro das palavras de Jesus quando ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O mundo lá fora não está produzindo pessoas mansas e humildes de coração. Nós somos os representantes desta linha de pessoas que são mansas e humildes de coração, que se quebrantam diante do Senhor, que derrubam seus altares, que derrubam os seus portes sagrados, que vivem de uma maneira que exaltam a Deus e que isso se torna visível aonde você vai. É por isso, irmãos, que nós estamos diante de tantas anomalias, de tantas coisas esquisitas, e eu penso e vejo, e no tempo de pastoreio, quantas pessoas que você atende e são problemas que, humanamente falando, são indissolúveis. Mas não são indissolúveis pelas características do problema, mas é por causa da mente que está por detrás daquele problema. A própria pessoa porque ela seguiu por um esquema que fez com que a resolução daquele problema se tornasse quase que impossível. Mas nós somos o povo de Deus, somos o povo do Senhor. E aí, amados, diante de todas estas coisas, há algo que nós precisamos pensar nesta noite. E a pergunta que nós colocamos no começo, que foi, quando Deus luta as nossas batalhas? Em primeiro lugar, quando a santidade é a nossa prioridade. A santidade é a sua prioridade. Este não é mais um tema simpático para os nossos dias. Santidade. As pessoas estão buscando o evangelho no meio termo onde eu posso viver ainda com os reflexos do que eu aprendi lá no mundo. E eu deixo que eles ainda coexistam com esta nova mentalidade de Cristo. Não tem como dar certo essa equação. Por isso, irmãos, a busca pela, as, pela santidade tem que ser a prioridade do povo de Deus. Se você não buscar uma vida de santidade como que o Espírito Santo vai tocar no teu coração, como que você vai ouvir a voz de Deus, como que você vai desvendar os mistérios de Deus, se você ainda anda com o um pé no mundo. Irmãos, há momentos que quando nós olhamos a nossa volta, nós veremos uma nuvem de, de evangélicos, vamos colocar assim, que eles mais parecem representantes dessa civilização do que realmente servos de Deus que representam o evangelho na sua plenitude. Nós estamos vivendo um tempo onde os crentes querem fazer tudo o que o príncipe desse mundo diz para se fazer. Se ele disse que agora a nova ordem mundial é utilizar um sapato só, eu utilizo um sapato só. Se a nova ordem mundial disser que agora eu vou marcar e fazer uma figura debaixo da minha unha, é debaixo da minha unha que eu vou fazer. O mundo vem dizendo para nós como nós vamos fazer. Mas Deus já tem nos ensinado como fazer há muitos séculos. E Ele espera que obedeçamos. A busca pela santidade pode parecer clichê lá para o mundo, mas é a nossa prioridade maior como povo de Deus. Nós não estamos preocupados com o que eles vão pensar de nós. Se eles vão achar que você... Aí eu vou usar uma palavra engraçada. aí Você é retrô ou você é antiquado? Irmãos, eu prefiro ser antiquado para o mundo mas eu prefiro estar no coração de Deus. Se tivesse espaço nessas linhas para falar sobre você, o que Deus falaria? O que Deus diria sobre você? Estou vendo a minha filha, a minha serva, serva fiel, que tem guardado a minha palavra, que tem se santificado, eu a, eu a vejo todas as noites, nas suas madrugadas, de joelho, procurando pela minha presença. Deus falaria isso de você? Deus falaria de você, eis aqui o meu servo fiel, um sacerdote do lar, tem orado, imposto as mãos sobre a sua família para abençoar, abençoar os seus filhos, tenho visto isso, tenho presenciado estas coisas, e isso alegra o meu coração? a pessoa que Deus vê em você, irmãos, que interessante, como nós somos tolos às vezes, não há um só instante que você fique só, até quando você, você subir lá no mais alto monte, Deus estará contigo, irmãos, o céu está conosco. Se você entrar no, no mais profundo abismo, se você for aonde, a, se você entrar na morada dos demônios, Deus estará contigo. Não há um só momento. No momento que Jesus nos prometeu que esse que está aí convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, irmãos, onde você chega, o céu chega com você. Onde você põe a planta dos pés, o reino de Deus chegou. No momento, irmãos, que um cristão, um servo de Deus, ele faz opção por transgredir contra Deus. Ele vai fazer isso, tendo Deus como testemunha. Deus não fechará os olhos, Ele estará ali com você. Se você estiver na porta de um motel, ou se você estiver na porta de, alguma, de algum lugar que Deus abomina, você estará ali com a presença de Deus. Quando eu falo de motel, eu falo sem assim, ser a sua esposa. Amados, a nossa prioridade é a santidade. Porque a santidade, ela aciona coisas no mundo espiritual que nós não conseguimos dimensionar. Mas não é pelo fato de nós não conseguirmos dimensionar que nós vamos desprezar estas coisas. Então veja que aqui no texto no capítulo 3, perdão, no verso 3 e 4 diz: Ele fez que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, um homem interessado em servir a Deus. As suas ações o levavam a isso. Irmãos, podemos, podemos meditar que aquele que teve o um encontro com Cristo, teve o seu coração regenerado, ele é naturalmente atraído por tudo aquilo que se relaciona com Deus. É naturalmente atraído para a santidade, ele quer as coisas que Deus quer, porque ele tem agora uma aliança com Deus, ele tem a mente de Cristo. Nós somos naturalmente atraídos a querer estar aqui. E nós somos naturalmente atraídos para se relacionar com tudo aquilo que se relaciona com Deus. É muito estranho quando um cristão está se esquivando de uma vida de santidade, de uma vida com Deus, de uma vida onde ele sente desejos, que brotam do trono da graça do Senhor, é porque nós temos uma conexão com Cristo. Nós temos uma união com Cristo. E se temos esta união com Cristo, nós vamos querer aquilo que Ele quer. E seremos atraídos para aquilo que Ele quer. Então, meus queridos, quando Deus luta as nossas batalhas, quando a santidade é a nossa prioridade, em segundo lugar, quando Deus luta as nossas batalhas, quando nos humilhamos na presença de Deus. Quando nós utilizamos essa expressão, se humilhar na presença de Deus, quando o mundo lá fora ouve isso, ele nos questiona grandemente. Porque isso é aversivo aos olhos do mundo. As pessoas não querem se humilhar porque se humilhar é mostrar-se frágil, é mostrar-se sem poder, é mostrar a sua fraqueza. É o momento em que você está frágil diante do outro. As pessoas não querem se mostrar humilhadas na presença de Deus, porque o mundo convencionou que isso não é bom. Veja só como é que um, esse bloco cultural que está ali nos, nos cercando está tentando fazer com que a gente se afaste de Deus, se humilhar na presença de Deus, irmãos. É necessário, porque nós somos perversos. As nossas intenções, elas ainda não estão completamente redimidas. Você, de vez em quando, vai se pegar pensando em coisas que não combinam com a sua fé. Você estará pensando em coisas que depõem contra o evangelho que pregamos. Está dentro da mente, está dentro do coração. Você vai falar de pessoas, você vai tratar mal alguém. Mas veja, amados, nós temos que medir bem isso. Que tipo de cristão que eu sou? Eu sou alguém que gosto de bicar a canela do outro? Eu sou uma pessoa que, quando alguém me cutuca, sai um dragão de dentro. Porque o que, que deveria sair de dentro de um crente, se não perfume de Cristo? Nós temos que olhar para nós e ver que tipo de pessoa eu sou, que tipo de crente eu sou. Quais são as intenções do meu coração? O que tem feito ninho na minha cabeça? Quais são as coisas que estão povoando o meu coração e a minha mente? As palavras que saem da minha boca, elas têm âncora no céu ou elas têm a sua origem no inferno? Irmãos, quantos crentes hoje falam dez palavras e cinco palavrões? A palavra de Deus não nos absorveu disso. Lá em Efésios 4, 29, se eu não me engano, pastor, me ajude, vai dizer que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma, mas somente aquela que for útil para a edificação. Nós não estamos vendo crentes xingando o tempo todo. Mas por que, que eles estão fazendo isso? Porque o meio onde nós estamos vivendo estão cobrando isso da gente. E se você não fala... Você é um bobão, é uma bobona. E aí, então, eu estou interessado em fazer o quê? Agradar o mundo? Mas eu quero ser um representante desse mundo? Eu quero ser um representante de Deus? Eu quero ser um representante da graça? Ah, se soubéssemos tudo que foi dito hoje pela manhã sobre Cristo? Ah, se soubéssemos descrever Cristo... Na sua plenitude. E o nosso discurso estivesse totalmente estruturado de forma que pudéssemos falar para qualquer pessoa do amor de Deus. E podemos. Porque vale a sua experiência com Cristo. Mas, irmãos, quando eu uso das piores palavras que o nosso alfabeto produziu, essas palavras... Elas têm uma âncora no inferno. Elas foram produzidas com os temperos da escuridão. Essas palavras não deveriam estar na boca do crente. Não deveriam estar falando de nós. Se, se, nós, se nós falássemos abertamente sobre o amor de Deus na sua plenitude, muito mais pessoas se converteriam. Por isso, um coração humilde, um homem arrogante, Altivo. Não terá Deus lutando as suas lutas. Não terá Deus ao seu lado. Deus será uma testemunha. Ele estará presenciando tudo o que está acontecendo na sua vida. Mas é só uma testemunha. Mas o momento, irmãos, que nos humilhamos na presença de Deus. Deus é um agente ativo para nos ajudar. Para nos auxiliar. Para nos levar à vitória. Em terceiro lugar, amados, quando Deus luta as nossas lutas, quando reconhecemos a soberania de Deus. Reconhecer a soberania de Deus. Irmãos, há momentos que, se você meditar bem, e você olhar para a pessoa do seu lado aí, e olhar para esse ser magnífico que está do seu lado, não tem como dizer que não tem Deus aí. Irmãos, como seria? Eu fico pensando, e às vezes eu, eu medito sobre isso, pastor. Como que eu posso olhar tudo isso? Você em pé na minha frente e dizer que não existe um mundo espiritual? Um ser falando, um, não é só um pedaço de carne... É uma pessoa com intenções, com sentimentos, com desejos, com questionamentos. Está aí diante de você, falando, respirando. Bilhões e bilhões de reações estão acontecendo agora dentro do nosso corpo. E nós estamos aqui respirando e desejando ardentemente entrar em 2020. E esse ser que conhece uma vírgula do universo sabe nada. A gente, até mesmo quando a gente estuda um pouquinho mais e fica um pouquinho mais sabido do que a média, ainda assim, os grandes mistérios da criação estão ocultos ao nosso saber. Nós não conseguimos reproduzir alguma coisa que se parecesse conosco mesmo, com sentimentos, com desejos, vontades, e que se reproduz. Olha, que Deus espetacular que está sobre nós, que está sobre nossas vidas. E que é interessante, irmãos, com tudo isso, Ele ainda assim quer nos salvar, quer nos redimir. A soberania de Deus. E aqui... No verso 19, de 15 a 16, diz assim, Ezequias orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra, dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo que eu vejo, amados, e acho impressionante que nesse 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 momento ali do povo de Deus, nosso momento, Ezequias ele pega aquela carta e ele vai ler ela diante de Deus, não foi isso pastor? Ele vai ler diante de Deus. Ele 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 sabe o que que ele está fazendo? Ele, tá, ele pega Senaqueribe e diz assim, Senhor, esse aqui é o teu inimigo. Senaqueribe, esse aqui é meu Deus. E sai, e sai, e deixa os dois se resolverem. Foi isso que ele fez. E é isso que às vezes a gente não faz. O problema está te afrontando. As lutas estão castigando você. E nós olhamos e falamos, não tem jeito. Esse mês o orçamento não vai bater. E aqui, como o Senaquerib, que afrontou, era uma sombra, a paz do povo, aqui, nesse tempo, as pessoas estavam ponderando se haveria um amanhã, se haveria 2020 se haveria um tempo em que ele iria ver o filho casar ou se haveria comida para a família ou se ele poderia ainda fazer uma plantação era tempos de humilhação era tempos de vergonha como diz a palavra de Deus quantos aqui gostam de mostrar a sua fragilidade para as pessoas O que é interessante é que muitas vezes os problemas nos afrontam dessa forma. Você não sabe se você vai ter a grana para pagar a faculdade do seu filho. Você não sabe se você ainda vai ter emprego. Ou se a sua empresa vai conseguir sobreviver a essa crise. E você está com medo daquele diagnóstico que está nas mãos do médico. E você está vendo à sua volta pessoas perecendo... Existem pessoas que estão prosperando, mas os problemas podem estar no relacionamento, já é outro tipo de problema. Na verdade é que há um senaqueribe para cada um que está te afrontando, que está te desafiando, que está zombando do teu Deus, que está dizendo para você, olha, você é crente, veja como é que você está. Veja, você é um servo de Deus e cadê esse Deus aí que você serve? Eu não está te ouvindo. Você está você está participando de um jogo de faz de conta. Será que ele, ele fala essas coisas para você? Dentro da sua mente, do seu coração. Mas percebam, amados, que o que é bem, o que é bem especial que nós podemos aqui começar a concluir é que Deus, ele não está alheio às nossas lutas. Deus, ele ele não está do jeito que os deístas falaram. Deus criou o mundo, criou as coisas e foi embora e deixou a gente aqui. Não. Deus está observando, interessante que Deus está observando detalhes. Por quê? Porque Ele está conosco. Não há um momento que Deus se é aparte de você. Naquele momento que você deu aquela olhadinha de lado, Deus viu. No momento que você praguejou, Deus ouviu. No momento que Deus xingou, que você xingou, perdão, Deus ouviu. O momento que você não fez de uma forma estereotipada, não dava para ver, você pensou, Deus viu. Deus está em toda parte. Jesus Cristo levou o pecado agora não para um algo externo, porque Ele diz: se você se dizia que não adulterarás, mas se você olhar para uma mulher de um modo indecoroso, você já adulterou com ela. Jesus levou o pecado para uma outra dimensão. Agora não é só mais fazer, agora também é pensar. Irmãos, tem muito crente pensando em coisa ruim. Tem pessoas que, boa parte do seu tempo, estão pensando de um modo totalmente contrário à fé. Isso é um reflexo do hábito do velho homem. Nós podemos imprimir um novo ritmo de fé, de vida, de espiritualidade, de santidade, de obediência, de amor. E isso não é um sentimento. Isso é um desejo do seu coração. Você pode querer isso. Isso não é algo que você vai ter vontade de fazer com luz escor-de-rosa. Você vai fazer isso porque o Espírito Santo habita em você. E Ele deseja isso de você. Porque, irmãos, que diferença seria... Sermos nós pessoas que estão dentro da média geral do povo, por que, que se iriam se espelhar em nós? Por que, que iriam querer aquilo que nós estamos fazendo? Se fazemos malemar com muita, às vezes com desleixo? Não foi esse o caso de Ezequias, e eu quero ler qual foi a resposta de Deus, pelo menos parte dela. Estarei lendo no capítulo 19, a partir do verso 32. E Deus responde a todas as afrontas de Senaqueribe que ele falou diante de todo o povo, diante dos oficiais de Ezequias, e a carta que Ezequias leu diante do Senhor no templo, e diz assim, portanto assim diz o Senhor, Palavras do próprio Deus, acerca do rei da Síria. Ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo contrário, por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor, eu a defenderei e a salvarei, veja, Deus falando, eu a defenderei, pessoalmente. Deus está dizendo assim, por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. E aqui, então, a narrativa vai dizer, naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora e voltou para a Nínive, e lá ficou. Irmãos, isso para mim me espanta, porque eu imagino esse cenário. Eu imagino no momento em que o povo, no dia seguinte... Ele percebe que há um silêncio no arraial do inimigo. Ué, será que eles foram embora? Mas será que eles não estão mais aqui? E, de repente, alguém sobe e vê, e vê aquele mar de cadáveres. 185 mil homens caíram mortos. Eu imagino que tenha sido uma morte súbita porque foi no dia seguinte, eles não foram morrendo. A Bíblia está dizendo que esses homens morreram. Irmãos, isso é um espanto, porque eu, eu, isso me faz refletir sobre o que é afrontar a Deus. Eu, outro dia, estava olhando uma postagem, uma tremenda afronta contra o nosso Deus. Tem pessoas brincando com o nosso Deus, irmãos. E Irmãos, não que nós desejamos a morte de pessoas, porque os nossos inimigos nem sempre são pessoas, são situações, mas o fato é que ali morreram pessoas. E quando se mexe com o mundo espiritual, pessoas morrem. E a gente não, não gosta de falar isso, mas é verdade. Pessoas morrem, porque com Deus não se brinca, com a glória de Deus não se brinca, com a majestade de Deus não se brinca. Eu não quero que você se orgulhe, mas com servos de Deus não se brinca. Mas eu estou falando de servos que andam na presença de Deus, servos que se santificam, servos que têm um compromisso com a santidade e têm um compromisso com Deus. Deus. E tem um compromisso com a glória de Deus. Deus chegou para Senaqueribe e falou assim, olha, eu vou colocar um anzol no seu nariz para você parar de ser besta. Vou colocar um anzol, um freio na sua boca. E você vai voltar para o lugar de onde você veio. Porque mesmo que você esteja conquistando, todas as nações à volta. É tudo por concessão minha. Irmãos, nós somos um povo que servimos a Jesus, Jesus é o rei do amor, é o rei da paz, mas olhe para Apocalipse, veja quando Jesus se apresenta para João, logo no capítulo número 1, não parece muito com Deus do antigo testamento, quando ele diz, olha eu sou alfa e sou ômega, e eu tenho os castiçais nas minhas mãos. E eu sei o que acontece, o que anda acontecendo pelas igrejas. Jesus fala isso, é ou não é? E ele diz, se você não ouvir a minha voz, eu vou apagar o seu candelabro. Se parece muito com esse, esse Deus do Antigo Testamento, é o Jesus glorificado. Nós, irmãos, estamos vivendo num tempo decisivo. Decisivo se nós não nos levantarmos como um povo poderoso diante desta sociedade, essa sociedade vai querer nos engolir. Porque a fa existe uma fábrica de violência. Irmãos, todas as ideologias que nós estamos presenciando à nossa volta, elas estão fermentando no coração das pessoas. Irmãos, nós estamos vendo crianças sendo educadas e ensinadas segundo esses padrões. Nós estamos vendo o mundo demolindo e destruindo aquilo que foi construído através de todo o tempo da igreja e depois da ascensão de Jesus Cristo. Nós estamos vendo um mundo que é ricamente influenciado pelo evangelho, quando o mundo faz ações sociais. Ele não sabe, mas tem um pé lá no cristianismo quando nós estamos vendo todas as pessoas derrubando valores de Deus você precisa erguer os altares do Senhor você precisa responder com uma oração mais ousada com uma oração mais ardente quando o se levantar contra você apresenta ele para Deus apresenta ele Senhor, eis aqui o Sennacherib, seja a doença, seja a angústia, seja a depressão, seja o que for, coloque diante do Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Uma oração muito oportuna, amados, para esse tempo. Pede a Deus para te dar músculo espiritual. Porque problemas nós teremos. No mundo tereis aflição, é ou não é? Você já viu um crente blindado que não tem problema, que não tem tristeza, que às vezes não passa por angústia? Nós somos protegidos pela graça e o amor de Deus. Mas nós não somos blindados. Se nós olharmos para Paulo, se nós olharmos para os crentes que nos antecederam, nós vamos ver que foram servos de Deus, que sofreram muitas angústias. A diferença vai fazer, amados, a força espiritual que você vai apresentar diante da angústia, diante do problema, diante da provação, com a qualidade, qual o quilate do servo de Deus e da serva do Senhor que estará diante da angústia, da perseguição, diante dos tempos difíceis, eu quero orar por você. Eu quero colocar e quero pedir ao Pai que derrame esta força sobre você, sobre a sua casa. Quando o pastor Avicel estava aqui falando sobre a fé, e o pastor Sebastião falou pela manhã, eu fico pensando assim, quantos aqui gostariam de fazer um sete em sete? Vocês sabem o que é isso? Um dez em sete. E depois dizimar isso, a sua empresa, você, os seus negócios podem fazer isso? Ganhar sete dígitos, dez dígitos. Quando o pastor falou aquela palavra de manhã, eu falei assim: Esther, eu queria dar um desvio de um milhão de reais. Você gostaria? Mas, na verdade, irmãos, Deus quer esculpir dentro do teu coração um homem mais forte, uma mulher mais forte. Uma mulher cheia da graça de Deus. Entendendo o amor de Deus, entendendo que as tribulações, elas estarão te esperando em 2020. Mas, quando 2020 começar, essa tribulação vai encontrar um servo de Deus com uma força espiritual que ele vai ter que sair correndo de você. Você quer isso? Eu quero orar por você. E se você quer isso, sai do seu lugar e vem aqui à frente. E vamos orar juntos. Eu não sei qual é o Senaqueribe que está incomodando você. Eu não sei quantas são as dores e lutas e câimbras da sua caminhada. Mas eu sei que tem um Deus que nos fortalece em momentos solenes como este. Jesus não está alheio às tuas dores, aos seus impossíveis. Jesus não está olhando para você, se batendo e se estribuchando e fazendo o papel de indiferente. Jesus ele está olhando para você, mas ele também quer ver uma atitude Oh Senhor. Amado Jesus, eis aqui o teu povo, Senhor. Eis aqui, Senhor, as tuas ovelhas. Aqueles, Senhor, que estão sendo assolados no campo de batalha. Aqueles que, Senhor... Estão em plena atividade, em plena luta, em pleno desafio. Mas, Senhor, nós cremos que o Senhor não está olhando para nós. E o Senhor está indiferente às nossas lutas, às nossas dores. E nós, Senhor, temos plena convicção. E estamos agora colocando a nossa confiança no Senhor. E declarando a Ti, Pai. Que o Senhor reina sobre todas as coisas. Sejam lutas, sejam tempestades, sejam momentos difíceis, sejam desafios maiores do que nós. Mas Senhor, aqui há servos e servas do Senhor, cheios do Teu Espírito. Senhor, eu sei, Deus, que há força dentro de cada um dos que aqui estão para reverter esta situação, para reverter o quadro, para viver uma vida na plenitude da alegria, da paz, do amor, da misericórdia, da produção dos frutos, do fruto do Teu Espírito. Ó oh, Deus, que haja unidade na família, que haja uma atitude positiva diante dos desafios que estão nos afrontando. Ó oh, Deus, muda, Senhor, através do Teu poder, da Tua unção. os Nossos esquemas mentais, os nossos valores. Sejam demolidos os valores mundanos. E se erga, Senhor, os Teus valores, as Tuas palavras, elas se rememorem em nosso coração. Ó oh, Deus, Pai, que aqui surjam homens cheios do poder do Teu Espírito, cheios do poder da Tua unção. Ó oh, Deus, homens corajosos, mulheres corajosas para a glória do Senhor. Ó oh, Deus. Queremos ver o Teu poder e o Teu Espírito... Agindo neste lugar... Agindo nas mentes... Mudando corações... Mudando expectativas... Colocando esperança no coração... Colocando uma palavra de bênção... Para a glória do Senhor... Ó oh Deus... Nós cremos... Que é através do Teu poder que essas coisas acontecem... E é por isso que nos submetemos a Ele... Ó oh Deus... Que a tua igreja se volte para a tua palavra de todo o coração que o teu amor e a tua misericórdia sejam encontradas em nós Senhor, nos dê um coração manso e humilde nos dê um coração quebrantado um coração cheio de misericórdia um coração que está ligado ao teu coração Deus apaga tudo aquilo que foi esculpido dentro de nós que não tem parte contigo. E assim, Senhor, nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.